0: a los oyentes de Radio María, muy buenas noches. Gracias a la divina providencia me permite llegar esta noche para generar nuestro programa del taller de la salud. Su servidor Gilberto Acuña Gómez presenta su fraternal saludo y deseos porque todas las familias en este momento gocen de buena salud y si hay enfermos pues entonces se esté trabajando por ese proceso de manera constructiva. ...de manera creativa... ...igualmente... ...gracias a la Madre María... ...por permitirnos y acompañarnos... ...con su amor... ...en la generación de estos programas... ...y su presencia... ...que siempre nos fortalece y nos conforta... ...muy bien... ...hace ocho días... ...estuve... Eh, ...leyendo... ...unos documentos que encontré en una revista... ...ahora quiero continuar con una segunda parte de estos textos que me parecieron muy importantes. Sin embargo, cuando hacemos este tipo de comentarios a nivel público, es, siempre estamos llamados a que declaremos que no tenemos ningún conflicto de interés, es decir, que nosotros no participamos en el tipo de estudio, ni tampoco está recibiendo, ni eh, no hay ningún compromiso con los actores al hacer la lectura. Simplemente se toman porque como están publicados en revistas, pues están para uso común para todas las personas que se interesen por los temas y los quieran escuchar. Y en este caso me ha parecido que es importante no solamente para que sea usado en el ambiente médico, en el ambiente de salud, sino que sean, son comentarios que por su forma práctica, como los he encontrado, me parece que los deben conocer las comunidades y eh, fomentar el compromiso que tenemos todos nosotros por el cuidado de la salud. Eh, y, y nosotros, pues que como católicos, como cristianos, siempre estamos llamados al trabajo en comunidad y en la construcción de comunidades, y esa es una verdadera misión que tenemos. Entonces, por eso, esta noche quise continuar con el, la, la segunda parte, o no segunda parte, sino con dos publicaciones que fueron... Eh, Diferentes. No sin antes quiero recordar eh, y volver a tomar una parte del texto de la eh, publicación anterior que, que leí. Eh, recuerdo pues que, o les recuerdo a todos nuestros oyentes que esto está tomado de una revista llamada Ciencia Latina, revista científica multidisciplinar, y está publicada en noviembre, y diciembre del año pasado, en el 2023, y pues con el respaldo de una organización que se llama Ciencia Latina Internacional. De tal manera pues que estos son artículos que son bien editados, bien trabajados, bien elaborados y su objetivo fundamental es la educación. El que leímos hace ocho días, recuerdo, mmm, se de, está escrito como una mirada colectiva de la alfabetización en salud en la prevención y manejo de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso vuelvo a insistir en esta, en esta, eh, en esta forma del titular, de titulación de este artículo en la alfabetización en salud, porque nunca jamás terminaremos nosotros de aprender. Ni siquiera los profesionales de la salud podemos aducir que ya sabemos todo, que ya conocemos todo y que ya lo sabemos todo. No, de ninguna manera. Nosotros todos los días tenemos que aprender, todos los días descubrimos cosas nuevas y lo más importante es que también todos los días descubrimos que ignoramos muchas cosas y ese punto es bastante importante para que uno quiera cada vez ser más profundo y eh, obtener cada vez mejor preparación para llegar de una manera científica y de una manera eh, objetiva, de una manera muy bien preparada a la, a la, a la atención de los pacientes. Eh, la salud, un valor tan importante para la vida de las personas como la salud, no se puede jugar con ella. Se tiene que ser muy serio en los planteamientos y en el ejercicio. De ahí que, por eso seguimos insistiendo en tener cuidado con las personas que supuestamente saben de salud, con todos los empíricos y las malas interpretaciones que se puedan obtener de en los eh, medios de eh, sociales y audiovisuales o de comunicación, porque no siempre se interpretan bien le, la lectura, los textos y, pues, Seguimos insistiendo que para poder interpretar un artículo o interpretar o conocer la enfermedad, pues hay que conocer sus bases biológicas, anatómicas, fisiológicas, patológicas, clínicas de manifestaciones. Luego, el ser humano es muy complejo para tratar de reducirlo a una simple eh, experiencia de una fórmula o algo así por el estilo, pensando que es ahí nomás con eso resolvemos el tema. Entonces, ese artículo que le, miramos la vez pasada, que está escrito por Leani y Blandón Rentería y Juan Carlos Santa Cruz, en su parte de introducción me parece muy importante volverlo a tener en cuenta porque eh, en, eh, articula muy bien con lo que quiero conversar para esta noche y reflexionar con ustedes para esta noche. Y decía esta presentación anterior que la manera como las, allá hablo comillas, la manera como la salud pública en el mundo ha interpretado la realidad del desafío constante del crecimiento de enfermedades asociadas con los estilos de vida no ha permitido disminuir la realidad epidemiológica del crecimiento de las enfermedades denominadas crónicas, especialmente las cardiovasculares. Una de las razones fundamentales es la ausencia de una mirada integral que permita ver la salud como un proceso complejo, multidimensional que necesita una comprensión y un abordaje, un abordaje mucho mayor que el plano biológico o patológico. Este manejo ha sido restrictivo y no facilita una atención integral que, habla que haga posible mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Cuando la visión de la salud es enfocada en la biología y los medicamentos centrada en la, en la enfermedad y no en la salud, simplifica y reduce las determinaciones sociales de la salud y la enfermedad a los factores de riesgo tradicionales. Entonces, esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que nos hace, nos hace ver la salud de una manera mucho más integral y que es así, insisto, y lo han, lo han oído nuestros oyentes, me lo han oído decir muchísimas veces, es la, nuestro principio fundamental para salud ver la, eh, la salud. Ahora bien, el otro, otra eh, publicación, otro uh, artículo encontrado en la misma revista Ciencia Latina eh, de la misma época, en noviembre y diciembre del año pasado, entonces se llama Compromiso de los Colombianos para cuidar su salud cardiovascular, resultados de una encuesta nacional. Y por eso, pues, me pareció interesante comentarlo con eh, nuestros oyentes, puesto que es un trabajo hecho en Colombia para que miremos sus conclusiones y con base en eso, pues también como que miremos un poco nosotros eh, en qué nos comprometemos. Seguimos insistiendo en esa necesidad de la salud como un compromiso social, como un promiso, compromiso comunitario, como un compromiso individual, personal desde las familias y desde las sociedades. Entonces, este artículo de compromisos de los colombianos para cuidar su salud cardiovascular, resultados de una encuesta nacional eh, eh, escrito y trabajado por los doctores Juan Carlos Santa Cruz de la Fundación Colombiana del Corazón, de la doctora Lenny Blandón Rentería, Fundación Colombiana del Corazón también, el doctor Manuel Urina Jacir, Fundación del Caribe para la Investigación Biomédica en Colombia, y el doctor Miguel Urina Triana, de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Entonces, pues vemos que son autores colombianos, que esto nos parece que es muy importante que eh, resaltemos que nosotros trabajamos y tratamos de hacer alguna forma de investigación. Entonces, con base en el artículo anterior que ya lo leímos, una partecita y que ustedes lo recordarán de hace ocho días, ellos mencionan que los estudios señalan, eh, digo entre comillas también, estudios señalan a la adopción de conductas saludables como la manera más eficiente para frenar el conocimiento, con crecimiento perdón, de las enfermedades no transmisibles, incluyendo la enfermedad cardiovascular. Ellos trabajaron como su objetivo al hacer estas encuestas, entre comillas, identificar los compromisos que tienen los colombianos para cuidar su salud cardiovascular, diseñaron una encuesta para aplicarla a las personas y analizaron 1,500 personas encuestadas con 23,822 compromisos, grande, es bastante grande la situación. Algo importante, pues 59.6% mujeres en el rango de edad con mayor participación fue de los 31 a los 45 años, que me parece que son personas ya maduras y que toman como muy en serio el compromiso por la salud. En Bogotá, pues participaron la mayor cantidad de gente, quizás también por el volumen de población. Y eh, ellos comentan que uno de los... Eh, Puntos más importantes en los que resaltaron casi todos los participantes o una gran cantidad de participantes, curiosamente, lo resaltan como, al, eh, como comentario inicial, es que la gente en un porcentaje muy alto consideró que para mejorar la salud iban a, entre comillas, voy a sonreír al saludar cuando pido un favor y cuando doy las gracias. Fue el compromiso que la gente tomó como más importante y eso es bastante llamativo. Y en cambio llama la atención, y ahora lo vamos a desarrollar un poco, que el voy a dejar de fumar fue el menos votado. Cuando se le ha hecho tanta campaña a la, a la, al uso del tabaco, el, los problemas que causa tanto en el uso personal como en las, el uso en espacios cerrados, y fijémonos cómo a pesar de demostrar toda la incidencia de cáncer, por, eh, alteraciones pulmonares y demás, y de todas maneras las personas no mencionaron que era un compromiso dejar de fumar, no lo tomaron como dentro de los primeros. Entonces, esto es bien importante, un, un trabajo como el, que nos, como el que nos presentan y que lo quiero seguir comentando. <música> Ayúdenos para que podamos ayudar. Banco de Bogotá, cuenta corriente número 000 -35 2500, Radio María de Colombia. Ellos en su presentación, los autores dicen, entre comillas, que los casos prevalentes de enfermedades cardiovasculares to en total casi se duplicaron de 271 millones. Ah, perdón, me quiero devolver un poquito. Cuando nosotros hablamos de prevalencia en medicina y en salud pública, en epidemiología, tenemos dos eh, adjetivos que, o que dicen eh, incidencia es lo que los casos nuevos que aparecen de cualquier cosa, enfermedad, en un tiempo determinado. Puede ser en una semana, y generalmente nosotros se trabajan por semanas epidemiológicas, eh, a través de todo el año está dividido en semanas epidemiológicas, y después se hacen los consolidados anuales. Pero en, al mirar eso, ese aspecto, también se mira las tendencias que hay por meses, porque sabemos que todos los meses tampoco se comportan iguales, y menos ahora con este cambio climático y con esta forma como, por ejemplo, en la actualidad se nos está presentando este fenómeno del niño con calores muy altos las semanas pasadas y esta semana con lluvias. En fin, eso cuando vamos a mirar qué va a suceder con los eh, problemas de infecciones, pues ya empezamos a ver impactos grandes. Por ejemplo, pues ya hemos escuchado en la Escuela Militar de Cadetes el impacto de la aparición de un brote de, de infección respiratoria aguda grave con muerte de un desafortunadamente y lamentable muerte de un muchacho, un cadete. Entonces eso es, vamos a mirar la incidencia de enfermedades respiratorias en Bogotá, esa sería un, una forma de presentación, la incidencia en el mes de febrero, la primera semana de febrero, cuántos casos hubo y se, se notará un pico epidemiológico y eso es muy importante para que nosotros veamos esos comportamientos y como tal también hagamos todas las medidas de prevención y profilaxis y promoción de salud, porque hay que estar hablando de todo el mundo, se, y si se, se vuelve a ver que se empieza a generalizar y que sale en Bogotá de la Escuela Militar de Cadetes, pues se tocará volver a insistir todos que a nivel comunitario se use y se insista, y que de hecho se está insistiendo en el uso del tapabocas en el Transmilenio, en los, en los buses, en desplazamientos, en sitios cerrados, en sitio cerrado, lavado manos, etc. Entonces vuelvo a retomar el texto, comillado, los casos prevalentes de enfermedad, ah perdón, prevalente son, ya hay incidencia, pues son los casos nuevos y prevalencia son los casos que están más o menos constantes a través de periodos epidemiológicos, entonces por ejemplo aquí nos presentan una prevalencia de enfermedad cardiovascular que en, para el año 1990 era eso, 271 millones de personas, yo no sé si bien contadas o mal contadas en todo el mundo, pero de todas maneras, pues como hay datos y hay subregistros en muchas partes en donde los sistemas de salud son obsoletos y no tienen eh, sistemas de registro dinámicos y actualizados, esto puede fallar, esto puede fallar, pero en general pueden tomarse eh, algunas regiones como caso indicativo. En todos los casos prevalentes estaban en 271 millones en 1990 y subieron a 523 millones en el 2019. Es decir, en un plazo como de 20 años. El número de muertes por enfermedad cardiovascular aumentó también constantemente, de 12 12.1 millones en 1990, llegando a 18.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares en el 2019. Uno de los centros más importantes que es para nosotros referencia en salud. Eh, continúa aquí eh, el texto: dice que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, lo conocemos por la sigla o por la, eh, como el CDC, eh, precisa que el 80% de las muertes pudieron haberse prevenido si los individuos hubieran cambiado su estilo de vida para garantizar comportamientos saludables miremos cómo nos vuelven a llamar la atención en que no necesitamos muchos medicamentos, que no necesitamos muchas cosas costosas, sino estilo de vida. Y digamos que esto lo podemos extrapolar no solamente a enfermedades crónicas como las cardiovasculares, sino seguramente a muchas otras que no tengan pues, eh, o que, que no tengan algunas otras bases, ya como por ejemplo, pues decir, eh, cáncer y estas otras, pues sí, también el cáncer tiene que ver con los estilos de vida, es, es cierto, y también se puede prevenir, pero no tan... Eh, seguramente como decir pues eh, sí, tenemos que tener estilo de saludable para evitar el cáncer de porrostata, pero eh, digamos que es mucho más segura la, 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 en este tipo de enfermedades como en los trastornos metabólicos, diabetes y demás, o en estas cardiovasculares que los estilos de vida sean mucho más influyentes. En los otros Probablemente también pues como sabemos lo genético tiene mucho valor, lo laboral, en fin hay muchos otros factores de riesgo que se tienen en cuenta. En Colombia la encuesta nacional de situación nutricional aplicada en el 2015 entregó información importante con aspectos, con aspectos de, del estilo de vida que repercuten en la salud cardiovascular de los colombianos. Un punto importante, que el exceso de peso está presente en todos los momentos del curso de la vida, siendo mayor en niños con edad escolar entre 5 a 12 años, donde dos de cada diez presentan condición de, de sobrepeso. Importantísimo tener en cuenta ese dato, por favor, para que también sepamos regular y manejar la alimentación de nuestros niños y adolescentes. Solo el 31% de los niños de 5 a 12 años de edad escolar cumplen con las recomendaciones de actividad física y apenas el 17, 4% de los adolescentes en 13 a 17 años lo hacen, o sea que miremos cómo, que esto es un, uno de los factores que se proponen más adelante, eh, vemos cómo nos, eh, estamos fallando en Manejo nutricional, el manejo de actividad física y volvemos a insistir lo que hemos hablado tantas veces, el apego a las eh, pantallas, a los medios de comunicación. El 67.6% de los niños de 5 a 12 años, es decir, en edad escolar, exceden el tiempo diario recomendado frente a pantallas, mientras que en el adolescente entre 13 y 17 años son el 76.6% quien exceden en ese tiempo. Entonces fijémonos cómo ellos también se centran en estas primeras edades porque todo lo que se haga desde el embarazo, el nacimiento a la edad hasta que se pasa al adulto mayor pues va a ser un factor importantísimo para el futuro. Entonces el sobrepeso y el sedentarismo se consideran la causa mayor para desarrollar factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Miremos que aquí tenemos una conclusión grande desde ya. Sobrepeso y sedentarismo se consideran la causa mayor para desarrollar factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Atención, no decimos que se van a infartar todos, pero sí factor de riesgo. Recordemos que ahí entonces estuvimos hablando en algunos elementos de la epidemiología. Incidencia, prevalencia, factores de riesgo. que Esto es importante que lo tengamos todos en cuenta. ¿Estoy en riesgo de o no estoy en riesgo de algo? En un análisis reciente se demostró que las personas que realizan actividad física y tienen un estilo de vida saludable presentan menos riesgo de desarrollar un evento o muerte cardiovascular. Hay un estudio, el Interheart, que eh, demostró que la gran mayoría de los infartos del miocardio prematuros son prevenibles. Esto se debe a que los factores de riesgo potencialmente modificables como el tabaquismo y curioso que aquí para Colombia en la entrevista no estaban diciendo que voy a dejar de fumar o a lo mejor será que hay muy pocos fumadores. No lo creo, pero tomémoslo en cuenta. Entonces dice que se ve que los factores de riesgo potencialmente modificables como el tabaquismo y la dislipidemia, es decir, las alteraciones de los lípidos orgánicos Colesterol, triglicéridos, que son como más lo conocemos todos nosotros, que tengo o no tengo el colesterol alto, que el colesterol bueno, que el colesterol malo, en fin, esto es ya de, de uso común, puesto que estos exámenes se hacen como frecuencias. Entonces estas alteraciones en el colesterol y triglicéridos, las dislipidemias que se llaman, son los mayores responsables del riesgo de desarrollar un infarto. Adicionalmente se demostró que el consumo diario de frutas o vegetales y la actividad física son factores protectores para la enfermedad cardiovascular. Otros estudios han señalado que la manera más eficiente para frenar el crecimiento desmesurado de las denominadas enfermedades no transmisibles donde la enfermedad cardiovascular tiene el mayor peso es, es impulsando comportamientos saludables en los individuos. Eh, este punto también me parece muy importante que aquí lo mencionan porque eh, desde ahora yo sugiero que nuestros oyentes y si todos tomáramos esto en serio para que hagamos acciones eh, en, en nuestras comunidades eh, con el, junto con el crecimiento espiritual, con el crecimiento evangélico, con el crecimiento de nuestro comportamiento y de en la liturgia y demás, pues también participemos en otras cosas como interesantes. Entonces dice que conscientes de esta realidad, la World Health Federation inició la celebración del Día Mundial del Corazón como una propuesta para impulsar esfuerzos que permiten hacerle entender a la humanidad el riesgo que significa la enfermedad cardiovascular y la forma en que es posible empezar a frenar su crecimiento. En Colombia, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación Colombiana del Corazón crearon en el 2010 el programa Corazones Responsables. Yo he asistido a algunas eh, conferencias y charlas de ellos. Son muy interesantes, y gente muy comprometida. Una iniciativa pedagógica para incentivar comportamientos saludables a través de un modelo cultural. Eh, ahorita me voy a detener un poquitico también en ese aspecto de la cultura, denominado el cuidado como estilo de vida es decir, asumir que tenemos que tener un autocuidado Yo aparte del cuidado, yo asumiría el autocuidado y cuidado eh, familiar social como un estilo de vida ¿Mm? eh, a ver, cuando yo hablo de esto y de factores de riesgo también hago una observación de que no se trata de que todos nosotros estemos pendientes todos los días me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no, no, no. que si como bien, que si hago ejercicio, es para que no me enferme yo pienso que también caeríamos como en una hipocondría y podríamos exagerar la nota, cosa que tampoco me parecería saludable, porque tampoco podemos convertir el cuidado de la salud como una obsesión, sino simplemente es como una, como una norma, como una, un estilo. Él es el estilo, vivirlo diariamente, haciendo conciencia de lo que estamos haciendo, sin que eso nos traumatice y, como insisto, no nos lleve al exceso a pensar que todo nos va a enfermar, que no algo que sí salgo, que el peligro, que me muero, que no me muero, no, por favor, no llevarlo a ese a ese estilo extremo. La iniciativa de la celebración del Día Mundial del Corazón fue ampliada en Colombia desde 2015 al mes de septiembre y fue bautizado como el Mes del Corazón. piémonos cómo aquí se amplió esto hasta llevarlo a un mes con el objetivo de lograr un mayor impacto en las poblaciones al destinar más tiempo a las estrategias de sensibilización. Y lo que yo he, he dicho muchas veces, ojalá todos los tomemos todos los días, simplemente que yo llevo mi vida saludable y listos, sin, 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 sin mucho estrés, sin mucha, eh, ponerle demasiado eh, énfasis, siendo conscientes, como digo, que desarrollamos pues, un, un estilo de vida que, que nos permite... Eh, Estar, estar atentos a mm, cumplir como, con esos propósitos que tenemos. Entonces se tiene el mes del corazón y como digo, pues nosotros podemos trabajar y desde nuestras comunidades estar atentos a hacerlo más frecuentemente y de una manera muy consciente. Por dos años consecutivos, 2018 y 2019, la Federación Colombiana del Corazón ha impulsado para el mes del corazón una encuesta para identificar compromisos de los colombianos para cuidar su corazón el objetivo del presente proyecto fue identificar y evaluar los compromisos y promesas que tienen los colombianos para cuidar su corazón y mejorar su salud cardiovascular en el mes del corazón entonces esto me parece bien importante que no sea esto como las promesas que se hacen el 31 de, de, de diciembre todos los años, este año sí me voy a tal, este año no, esto no se trata de una cosa de este estilo Esto se trata de hacer conciencia para que sea vivido los 365 días del año Una buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas Alexa, Radio María 1220. Radio María Colombia, en tuning. Entonces, el método como trabajaron ellos fue el método 10 del cuidado como estilo de vida. Recuerden que ya lo hablamos la, la vez anterior, en el cual propuso 10 entornos de cultura para lograr nuevos comportamientos que apunten al cuidado de la vida. La encuesta fue aplicada durante todo el mes de septiembre del año 2020 y pues, eh, una vez que se, se flexibilizó todos los problemas de la pandemia. Entonces, eh, lo que buscaron ellos fue abarcar aspectos de la vida cotidiana de las personas. Se aplicaron el método, de, el método 10 del cuidado como estilo de vida. Recordemos que este método 10 tiene varias formas de su cultura, digámoslo así, la cultura del movimiento, la cultura de aprender a comer, la cultura de espacios libres de humo, la cultura del cuidado de la mujer, cultura del pensamiento positivo, cultura de la conciencia plena, cultura de la vitamina D, cultura del cuidado en vacaciones, cultura de los números del corazón y la cultura de las organizaciones saludables. Esto es eh, muy importante, puesto que eh, quiero detenerme un poquito para... Eh, resaltar resaltar pues, qué es esto de la cultura, también porque estamos hablando mucho de la cultura. Yo creo que pues, todos tenemos nuestro concepto de la cultura y yo lo he entendido, eh, la cultura es como un contexto, es, es, es ese con, conjunto de normas, conocimientos, creencias, actividades, eh, construcción de elementos, de herramientas, todo lo que van desarrollando cada sociedad para facilitar la relación de uno mismo y con las demás personas. Yo entiendo así el contexto de la cultura, que incluye creencias, incluye valores, comportamientos que se comparten en el grupo, incluye un factor que es importante, el lenguaje. Entonces, pues tenemos que ver por ejemplo, una cultura africana, donde hablen un dialecto, pues ellos tienen su forma cultural propia. La cultura no es universal, hay elementos que son universales, pero como el lenguaje pero hay lenguajes propios de la China, los lenguajes propios, nosotros nada más los dialectos aquí, y demás, y crean una cultura, y eso es tan respetable que hay que mirarlo con mucho cuidado para cuando inter interactuamos todos y ese es el contexto de la cultura. Entonces estos 10 puntos o estas 10 subculturas, podemos llamarlas así, culturas, pues van a tener sus propias propias, eh, perfiles de acuerdo a dónde se estén desarrollando, en qué núcleo social se esté desarrollando. Y esto es un factor que es bien importante cuando se trata del desarrollo de los programas de salud, que no los podemos universalizar de una manera para todo el mundo sin reflexión, sin haber mirado cómo son las creencias, cómo son todas las relaciones, las personas. Eh, entonces eh, hay que tener en cuenta los valores hay que tener en cuenta las normas, las creencias, los símbolos, el lenguaje, la tecnología que usan, eh, es creada, cada cultura se va creando y, y pues, creación y producción humana, solo que nosotros sabemos que por nuestra formación y por nuestra cosmogonía somos creados a imagen y semejanza de Dios y de ahí para adelante también se desarrolla nuestra cultura cristiana que nos permite o nos hace tener normas de comportamiento en la liturgia, etcétera. Todo eso va creando una cultura religiosa pero que forma parte de toda una cultura familiar, social, etc. Este concepto es complejo, es hermoso, sin embargo me pareció importante que lo reflexionáramos un poquitico para mirar este aspecto del de cuidado, el más importante de todo y como un sustrato de todo esto es el cuidado, el cuidado de las personas, a hacer conciencia de mi cuidado como estilo de vida para corazones responsables. Entonces, es un, son, es un trabajo que se hizo manejando estas 10 estas eh, formas de, de, de presentación cultural. Y lo que investigaron ellos, las 35 promesas seleccionadas y días por Cultura del Método 10 del Cuidado como Estilo de Vida, fueron los siguientes, para que también nuestros oyentes como que vayan reflexionando, ¿esto lo hago o no lo hago?, eh, las personas encuestadas seguramente se les preguntó cuántos eh, minutos o horas caminen en el día usted si sí camina diariamente usted si sí camina mínimo cinco días a la semana sale por lo menos 30 minutos para caminar es, eso es como una forma de verlo y esto se lo, se lo iban pre, preguntando de, de esta manera cultura del movimiento le preguntaban seguramente a las personas voy a caminar más pasos al día Voy a preferir las escaleras al ascensor. Voy a reducir a un máximo de dos horas al día mi tiempo frente al televisor y voy a asegurarme de dormir de siete a ocho horas todos los días. Esas son las preguntas que le hicieron. Cultura de aprender a comer. Y me parece bien interesante que nuestros eh, oyentes también, y toca uno, de nosotros reflexionemos sobre estas eh, cuestiones que se están haciendo. La cultura de aprender a comer. Voy a comer más frutas y verduras todos los días. Sexto, voy a disminuir los fritos a solo uno en la semana. Voy a bajar la sal en la preparación de mis comidas. Voy a aumentar el agua a cinco vasos cada día. No volveré a tomar jugos con azúcar. Voy a evitar las bebidas gaseosas. Voy a desayunar todos los días. Mire qué importante ese dato porque eh, desafortunadamente me parece que una de las comidas... Si todas, ya como con este ajite de la vida moderna de las grandes ciudades, pues eh, los, los espacios de reunión del, del comedor, pues cada día se ven más reducidos, quizás de pronto al fin de semana, porque en la mañana uno ve pues la salida, los niños a las 6 de la mañana están saliendo a los colegios, pues yo pienso que no hay mucho tiempo de desayunar con, con paciencia y estarán corriendo los papás, que un hijo que ya va a llegar, va a llegar la ruta y corra, entonces pues es como, como terrible de pronto el desayuno o los niños que no van por ruta, pero que salen de sus casas, pues seguramente los padres, madre y padre que también trabajan, pues están muy afanados para salir a sus trabajos y pues bueno, el desayuno de pronto se queda por su cuenta, alguna cosa así, son elementos que son bien importantes de cómo la sociedad moderna va de pronto desvirtuando y desmejorando estos eh, comportamientos y por consiguiente pues hay que ver a ver cómo son los trabajos para que esto lo mejoremos. Cultura del espacio libre de humo, voy a dejar de fumar, voy a evitar afectar con mi humo a los demás, voy a moderar el consumo de alcohol, Cultura del pensamiento positivo. Este sí que fue interesante y al final fue como el que más se definió la gente que iba a incidir. Voy a decidir tener pensamientos positivos sobre la gente y las situaciones. Voy a mantener mis espacios impecables, limpios y sin desorden. Voy a dedicar una hora al día para leer. Voy a sonreír al saludar cuando pido un favor y cuando doy las gracias. Y recordemos que en la introducción del trabajo este fue uno de los eh, ítems y de los puntos que fueron más votados. Voy a sonreír y saludar cuando pido un favor. Es curioso. Voy a escuchar eh, cultura de la conciencia plena. Voy a escuchar a todos sin prevención y sin prejuicios. Voy a meditar durante 20 minutos todos los días. En este tema de la meditación, yo pienso que nosotros tenemos los católicos cristianos, tenemos la meditación como oración. Es importante porque pues a veces se confunden con otras formas de meditación. Para nosotros me parece que es muy importante la reflexión, la lectura de la Santa Biblia, eh, los santos evangelios, el catecismo de la iglesia y otros textos, vida de los santos, etcétera, que le sirve un muro para meditar. Voy a evitar las redes sociales, televisión e internet tres horas al día. Voy a, a poner la atención, y sobre todo que... Que, que traten de no usar el, 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 el ¿cómo llama este el celular en las calles que van mirando y van haciendo y hasta escribiendo hoy digo yo somos tan ocupados todos que uno no puede casi que se estrella una persona con otra porque va ensimismado en su pantalla el celular y bueno, en la calle además eh, eh, aumentando el riesgo de que se lo raponían pero uno ve que ese comportamiento en la calle me llama bien la atención Voy a poner atención plena en mis comidas. Solo me voy a dedicar a distinguir los sabores, por ejemplo. Cultura de la vitamina N, que es la vitamina naturaleza. Voy a programar un paseo a un parque verde todos los fines de semana. Voy a comprar una planta para cuidarla. Voy a levantarme temprano y mirar el amanecer cada día, eh, cada mañana. Voy a tomar conciencia para mirar los árboles y plantas y escuchar los sonidos de la naturaleza. Cultura del cuidado en vacaciones. En, digamos, lo traen en tiempo de ocio, del fin de semana, tratar de esto, a dormir la, voy a dormir las mismas horas y a comer igual que en los fines de semana, si no uno hace tantos cambios de pronto excederse en las comidas, sino tratar de mantener más o menos un mismo patrón de alimentación, lo mismo patrón de ejercicio. Si voy a, de vacaciones, voy a planear ser activo, no solamente dormir y descansar y estar tendido por ahí en, un, en una hamaca, Voy a programar salidas a la naturaleza, los fines de semana y vacaciones, mirar la naturaleza, mirar la vitamina N cultura de los números del corazón voy a programar visitar al médico al menos una vez al año voy a programar hacerme perfil lipídico colesterol y triglicéridos cada año pues eso lo piden los médicos generalmente pero no tampoco se lo hacen a todo el mundo sino miran los factores de riesgo y generalmente nos piden estos perfiles líquido, lipídicos a las personas mayores o cuando tienen problemas de sobrepeso o algún otro trastorno de regulación alimentaria voy a tomarme la presión arterial al menos una vez cada seis meses Cultura de organización y pues esto de cada seis meses también me parece que hay que manejarlo un poco porque realmente las personas mayores no lo hacemos, no lo tenemos que hacer más frecuentemente. Ojalá pues eh, tomáramos una vez en la semana siquiera que nos estén tomando la atención arterial y ya en eso también las cps y demás instituciones de salud tienen programas también para las personas mayores para que se puedan tomar los, eh, los exámenes con más frecuencia. Cultura, organizaciones saludables. Voy a pararme de mi escritorio o pues de la actividad que esté haciendo en la casa o lo que sea eh, y a, a hacer tres minutos de estiramiento. Voy a, a contestar el teléfono siempre de pie. Voy a hacer al menos una reunión de trabajo de pie. Fijémonos cómo pues esto, esta propuesta... Eh, es, es, es bien interesante y lo que les he leído es como para que más o menos lo mantengamos todos eh, presente con el fin que eh, pues veamos mm, que, que, que es susceptible de que estas eh, preguntas y estas propuestas que se hicieron las tengamos en mente para que pues nosotros las apliquemos. Digamos, pues vamos a buscarlas, vamos a trabajarlas, me voy a hacer mi proyecto de vida, mi plan de vida con base en esto, pero muy lúdico, muy, muy, muy tranquilo, sigo insistiendo, no tomarlo como una cuestión, como una camisa de fuerza. Sí, que hoy que si hoy me comí un gramito más de azúcar me voy a morir, no, tampoco, por favor. Que hoy me comí un chicharroncito más, o una rellenita, o una longanicita, eh, me voy a morir, ya el colesterol se me va a subir. No, por favor, tampoco lo miremos con eso. Me tomé una gaseosa hoy. Y había dicho que no, 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 eso no va a pasar nada. Digamos que no hay que satanizar tanto, tanto las cosas, porque si no, como insistía yo hace un momento, pues también eso en eh, que incide, incide en que, en que nos volvamos también hipocondríacos, y eso pues tampoco sería, sería eh, saludable, porque pues nos vamos a enfermar de otra manera. Es decir, terminaremos diciendo que eh, nos enfermamos de buena salud, pues entonces tampoco se puede por ese lado. Entonces respondieron 1.676 personas en 172 municipios del país y 25 de las 32 capitales. Eh, 175 encuestas fueron presentadas por, o hechas por menores de 18 años, eso está, está muy bien. Y eh, miramos, por ejemplo, pues los resultados. Entonces, ah. las mujeres, eh, ¿cómo, ¿cómo respondieron principalmente?, las, eh, dijimos que pues había sido mayor cantidad de, de mujeres que de hombres, pero entonces la distribución de las 10 promesas más elegidas, de todas las 35 que leímos, cuáles fueron las 10 más elegidas y pues ellos seleccionaron por el número de votos, digámoslo así entonces la primera que tiene voy a sonreír a saludar cuando pido un favor y cuando doy las gracias, interesantísimo porque la gente está pensando que sonreír Estar alegre quizás sea una forma de estar bien. Y yo pienso que también nosotros lo podemos hacer en nuestras reuniones... Eh religiosas, en la Santa Misa y demás, pues qué tal hacernos una sonrisa, qué tal mirarnos como más saludablemente, me parece que es bien importante en, en todas estas reuniones donde hay colectividad y también pues desde nuestras casas, vivir un poco más alegres, que es, un, pues, es un, una emoción que es importante, la alegría. Entonces concluyó que hasta el 68.7% de las personas respondieron que voy a sonreír al saludar cuando pido un favor y cuando doy las gracias. Voy a aumentar el vas, los cinco vasos de agua al día. Voy a evitar las bebidas gaseosas y en tercer lugar voy a tomar conciencia para mirar los árboles y plantas y escuchar los sonidos de la naturaleza. Este que me parece muy fácil porque yo pienso que cuando uno va en el bus, bueno, si le tocó una ventanilla, porque si va de pie, ni modo. Pero si uno va en una ventanilla, ¿por qué no mirar los árboles que hay en las calles, lo que encontró, si vieron que hay alguna materia en una ventana o cosas así por el estilo? Me parecería que este podría ser muy fácil de aplicar. Voy a programar visitar al médico al menos una vez al año y para nosotros los mayores, pues muchas más veces al año, pues eso es importante. Y de acuerdo a la condición, porque si te están sobrepesos sobrepeso, si tienen algún otro, otro problema, pues va a necesitar ir muchas más veces. Voy a comer más frutas y verduras todos los días. Voy a preferir las escaleras al ascensor. Voy a decidir tener pensamientos positivos sobre la gente y las situaciones. Voy a mantener mis espacios impecables limpios y en orden. Voy a asegurarme de dormir de 7 o 8 horas al día. A mí me parece que es llamativo, y, por ejemplo, pues que la meditación, y ojalá pues en el caso de nosotros, visto como la oración, pues como que fuera como más, más frecuente, ¿sí? Es, es llamativo que... Que, que, esto, que esto suceda. Y, y ya discriminado por sexo, mujeres y hombres en los encuestados, en ambos casos, todos hablaron de voy a sonreír al saludar. Eh, las mujeres hablaron, en segundo lugar, de aumentar los vasos de agua al día. Eh, los hombres, curiosamente van a programar las visitas al médico una vez al año fue el segundo lugar que ocupó y eso me llamó la atención de que los hombres estemos hablando de programar más visitas al médico porque pues en realidad los pienso que más escépticos para ir al médico y para aceptar nuestras indicaciones son los varones que las damas las mujeres generalmente son muy receptivas a lo que nosotros estamos diciendo pero vea los, los hombres, o simplemente las damas ya dicen, pues yo no tengo que decir que voy a programar más visitas al médico porque yo sí voy. Porque yo sí si voy, tengo cuidado de mí, voy y asisto para que me hagan el examen de citología vaginal, etcétera, para ir haciendo prevención de enfermedades. En cambio, ¿cuánto nos cuesta trabajo a los hombres decir, Buh, ya es la hora? Y si pasamos de los 40 años para empezar a ir al médico, a, a, al urólogo, para que se haga el examen de próstata y prevenir el cáncer prostático. El, la, la mujer tiene más conciencia de mirar los árboles y plantas bueno, también los hombres eh, eh, también miran pero lo ponen en cuarto lugar las mujeres hablan más de evitar las bebidas gaseosas que los hombres, más frutas y verduras las mujeres también que los, que los hombres y eh, pues digamos que en lo que se diferencia un poco cuando se parecían las respuestas, es, me llamó la atención fundamentalmente en esa que comenté de ir más veces al médico. Mm, parece que el, el, los hombres decidieron que iban a tomarse más veces la tensión arterial que las mismas mujeres. Será también que las mujeres son más cuidadosas y van más frecuente a, a mandarse tomar la tensión arterial. Probablemente puede ser eso. Mm, empataron en mantener mis espacios impecables, limpios y sin desorden. Fue igual para ambos lados para ambas eh, sexos hombres y mujeres hablaron de mantenerse más en orden, que vas, van a dar más pasos, parece que las, las, los hombres dijeron que iban a caminar más, pensamos que los hombres éramos más activos, pero aparentemente no tanto y toman esto como y asegurarse, las mujeres hablan más de asegurarse de dormir 7 a 8 horas al día voy a preferir las escaleras a subir al ascensor, pues eso, eso me parece pues, que es muy importante Pues los otros de, que, que seguimos considerando, por ejemplo, el desayunar todos los días, eh, me parece que es un tema muy importante. Ya lo decíamos que la, 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 eh, el hecho de mm, también tomarse más conciencia de uno mismo a través de la introspección de la oración, me parece que es un factor muy importante. Entonces, como en, en, en resumen, digamos que lo más grande y sumados todas las eh, respuestas, las mayores promesas están relacionadas con la cultura de aprender a comer, convirtiéndose en la cultura más el, el, elegida para establecer el compromiso de cuidar el corazón. Y pues bueno, eso nos parece importante porque aquí se está hablando de la distribución de los alimentos, ojalá las tres comidas al día, con buena pro, eh, proporción de los alimentos fundamentales que pues como son las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y sí, todas son parte de la alimentación normal, pero bien proporcionado, el uso del agua, minerales eh, para que tomamos también las, eh, los minerales que son tan importantes en la regulación orgánica, vitaminas y minerales que son pues todos son importantes, entonces ya como conclusión y para finalizar esta presentación, eh, ellos, los, los autores, vuelven a seguir insistiendo que el método 10 del cuidado como estilo de vida de corazones responsables, digamos que como es una formación transversal de educación, es decir, que ellos lo consideran que no solamente es importante para el control y cuidado de las enfermedades cardiovasculares y evitarlas, sino para todo tipo de enfermedades gastronometabólicos metabólicos que también caen a veces porque realmente el obeso etcétera tiene problemas también metabólicos y después puede caer fácilmente en la tensión arterial el estrés diario eh, el estrés diario un factor importantísimo entonces si aprendemos a sonreír si aprendemos a estar alegres probablemente vamos a disminuir el eh, el estrés y por consiguiente el riesgo de que por el vía de lo que hay en la mente que también todas estas cuestiones van hacia la mente y lo que va a la mente y lo procesa la mente también va a estar a través de todo el, el organismo. Recordemos que hay ya escuelas y grupos que trabajan mucho sobre la psico-neuroendocrino-inmunología, que porque todo esto se desorganiza, se desordena por los extremos, por la parte de estrés, de angustia, de ansiedad y depresión, que lo vemos pues que es, es tan importante. Entonces, pues, como dice aquí en una de las conclusiones, dice que no hay nada que no pase en el cuerpo que primero no pase por la mente. Entonces, eh, es muy importante trabajar en, en pensar bien, en sonreír, en estar satisfecho, en tener positivos con respecto a la vida misma. Mirar, pues, las amenazas que hay en ambientales, eh, políticas, eh, de violencia, de agresión, hay que trabajarlas porque es la, la manera como nosotros podemos contribuir a la sociedad para modificar estos comportamientos, puesto que no es solamente elegir promesas sino hacer la realidad obras son amores y no buenas razones decían por ahí, y lo mismo también que nos dice San Pablo, la fe sin obras es muerta y hay que trabajarlo, los, y los otros evangelios eh, perdón, y, y cartas epistolares, también nos hablan de que la fe sin obras son muertas entonces todo esto son elementos importantes para que nosotros tomemos conciencia de que hay que estar realizando eh, todas estas acciones de una manera consciente y de una manera propositiva constructiva y educativa para que también esto empecemos desde los niños, para que lo veamos por todas las edades, al adulto mayor a nosotros, los mayores nos tienen que enseñar también a comer de acuerdo a las necesidades propias de cada una de las edades, esto es bien interesante y es sobre todo que es muy dinámico y es muy constructivo entonces sí, nos motivo, y ya para finalizar, que hagamos conciencia. De todos estos principios, de todas estas promesas, de las diez culturas, de la actividad, del ejercicio, del pensamiento, del, de la visita médica, de todo el cuidado Todo esto como una cultura, como eh, lo mencioné cuando hice la definición, es como ese contexto, ese contexto saludable, ese contexto mmm, consciente, ese contexto, como dije, propositivo que nos ayude a bien vivir, a construir una eh, salud individual del autocuidado y ese cuidado también colectivo desde la familia, desde la sociedad y sobre todo pues nosotros que tenemos tan claro el principio de la hermandad, de ser hermanos, de estar pues hermanos en Jesucristo, que es algo que para nosotros también es muy importante y que es una motivación fundamental. Pues muy bien, una invitación a que lo pensemos todos nosotros en ese sentido y ahí construyendo y haciendo nuestros propios planes, programas en casa para que se apliquen, se desarrollen y sean eh, objetivos cumplibles no que nos propongamos obras grandes que pronto nunca vamos a cumplir. no Hay que hacer lo que podamos cumplir, adaptada a nuestras condiciones, adaptada a nuestra cultura, que es tan importante seguir hablando de la cultura para que esto también funcione sin ser, como digo, una camisa de fuerza o una amenaza. No, los factores de riesgo esto no son amenazas, son cosas que nos sirven para seguir adelante, para dar un paso más cada factor de riesgo, cuando lo superamos, da un paso más y seguimos construyendo nuestra salud, nuestra vida, hasta que el Señor, el buen Dios, nos diga que llega a nuestro final, que va a ser inevitable y que todos estamos llamados a finalizar nuestra vida en la muerte. Y eso no nos debe preocupar ni asustar. Pues muy bien, muchísimas gracias al Padre Germán Acosta eh, que ha mm, permitido la programación de, este, de esta presentación y lo mismo a todo el equipo técnico que hace realidad eh, su emisión y a todos ustedes apreciados oyentes mil gracias por haberme escuchado y quedo atento si hay insinuaciones o hay eh, propuestas o hay preguntas que se puedan hacer a través de los medios de comunicación de la emisora y pues que yo con mucho gusto pues estar y puedo estar respondiendo en programas eh, siguientes mil gracias para todos y muy buenas noches